0: Hello, hello! Meillä on hetken kuluttua puhelimessa oikeustieteen dosentti Matti Muukkonen Itä-Suomen yliopistosta ja syy, miksi Matti Muukkonen on lähetyksessä mukana on se, että viikko sitten Yle julkisti uutisen, jonka mukaan siinä vaiheessa, kun perustuslakivaliokunta vielä mietti sitä, tarvitaanko EU-elpymispaketin hyväksymiseen eduskunnassa kahden kolmasosan enemmistö vai riittääkö niin sanottu yksinkertainen enemmistö, niin valtioneuvoston kanslia, eli siis Suomen hallitus, lähetti EU-neuvoston oikeuskansliaan kysymyksen siitä, mitä tapahtuisi, jos Suomi ei olisi mukana tässä EU-elpymispaketissa. Ja nyt sitten yleensäamien tietojen mukaan tuolta kansliasta, tuolta oikeuskansliasta, Tullut vastaus, siinä sanotaan, että mikäli, Suomi, mikäli jokin jäsenvaltio jäisi pois, se tarkoittaisi ennen ennennäkemätöntä mainehaittaa ja poliittista painetta kyseiselle jäsenmaalle. Tällainen mainehaitta nyt Ylen tietojen mukaan voisi merkitä esimerkiksi sitä, että Suomen vaikutusmahdollisuudet tuleviin EU-päätöksiin heikkenisivät vuosiksi. No niin, omasta mielestäni kuulostaa ehkä avistuksen uhkailulta, mutta ei sitä sen enempää. Nyt sitten aikaa kului eteenpäin. Tämä uutinen on tosiaan viime viikon maanantailta. Ja eilen Iltalehti uutisoi, että valtioneuvoston kanslia ei suostu vahvistamaan eikä kumoamaan näitä Ylen uutisen tietoja. No niin, tässä on siis tausta tälle tapahtumalle. Ja eilen Matti Muukkonen, oikeustieteen dosentti, siis twiittasi näin. Hän on tehnyt kantelun tästä tapauksesta, että valtioneuvoston kanslia ei anna näitä tietoja, hän on tehnyt sitä kantelun oikeusasian miehelle. Nyt meillä on siis puhelimessa Matti Muukkonen hallota ja hyvää päivää itse asiassa Espooseen, eikö niin?
1: Joo, hyvää päivää vaan.
0: Joo, olet siis Sitä-Suomen yliopistossa, mutta tällä hetkellä Espoossa. Joka tapauksessa se on nyt yksi ja sama, mennään tähän asiaan. Eli olet tehnyt kantelun oikeusasiamiehelle tästä valtioneuvoston kanslian toiminnasta, niin kerro, mikä tässä on pielessä, tässä, sinun mielestäsi pielessä tässä valtioneuvoston kanslian
1: toiminnassa? Ilta lähen. erinomainen tutkiva journalisti Jarno Liski, niin niin julkaisi uutisen, oli haastattelut haastattelut, tai pyytänyt asiakirjaa, tätä kyseistä asiakirjaa, mistä mainitsit, jo tuolta valtioneuvosta kansliasta. Saanut sitten myös myös, hallitussihteeri Heidi Alajailta tiedon, että että valtioneuvoston kanslian näkemyksen mukaan nämä Muistiinpanot, jotka tästä puhelusta on tehty, niin on yhtäältä sisäiseen käyttöön laadittuja, mutta toisaalta sitten myös salassa pidettäviä julkisuuslain 24 pykälän 1 momentin yksi ja 2 kohdan perusteella. Ja, tämän, tässä on semmoinen mielenkiintoinen piire, jossa itse asiassa palataan taannoin esillä olleeseen, tapaukseen, jossa, jossa yleisradio käy tällä hetkellä oikeutta, oikeutta virastoa vastaan, että esitetään samanaikainen väite siitä, että joku asia on niin sanottu sisäinen asiakirja, eli kokonaisuudessaan julkisuuslain ulkopuolinen, mutta sitten samalla esitetään myös väite siitä, että, että se onkin julkisuuslain mukainen ja sitä kautta salassa pidettävä. Yhtä lailla taustalla on, on ihan ilmiselvästi niin sanottu salaustahto. Eli, eli halutaan salata jotain ja nyt sitten keksitään siihen, siihen sopivat perusteet. Onko, on on asia...
0: onko nämä perusteet, jotka tässä nyt annetaan, niin sillä tavalla ristiriitaisia, että ne, niin kuin sanoit tässä, että, että yhtä aikaa sanotaan, että se on sisäinen asiakirja mm. ja julkinen asiakirja, kumpaakin?
1: Niin, tai, julkisuus, tai siis voi sanoa, että yhtä aikaa sanotaan, että se on sisäinen asiakirja, joka tarkoittaisi sitä, että se ei ole julkisuuslain piirissä ollenkaan, ja samanaikaisesti sanotaan, että se on salassa pidettävä asiakirja, joka siis implisiittisesti, tai voisi sanoa, että automaattisesti tarkoittaa sitä, että silloin se on myös taas julkisuuslain mm. piirissä oleva, mutta sitten julkisuuslain perusteella salattu asiakirja. Aivan,
0: eli tässä jota, se peruste, jota, joka annetaan tälle salaamiselle, nämä molemmat ei voi yhtä aikaa päteä.
1: No, no ei, ei oikein, ja sen takia on mun mielestä ihan äärimmäisen tärkeää, että, että joku taho nämä nyt niin tutkii ja mun mielestä se oikea taho on sitten tutkimaan niin kuin, oikeusasiamies sitä, että, että koska ulkopuolisella on täysin mahdoton tutustumatta niihin asiakirjoihin, niin arvioida sitä, että, että onko se salauspäätös ollut, ollut oikea vai ei. Hmm.
0: No mikä, nyt sitten jo, tuota, mikä on se seuraus, joka tästä voi tulla siinä tapauksessa, että, että oikeus, kun itsekin kirjoittaa tässä Twitissä, että oikeusasiamiehen tulisi selvittää se, onko tässä tapahtunut mahdollinen virkasalaisuuden rikkominen ja sitten pitäisikö siitä tehdä rikosilmoitus, niin, niin mikä se rikos on, mikä tässä olisi voinut tapahtua ja kuka sen on tehnyt?
1: Eli niin, ta, jos nyt lähdetään siis siitä, että, että nyt kun ää, valtion, valtioneuvoston kansliahan siis ilmoittaa, että tämä asiakirja on ää, julkisuuslain 24 pykälän yksi momentin yksi ja kaksi kohtien perusteella salassa pidettävä asiakirja, niin se tarkoittaa sitä, että mikäli niin kuin nyt ilmiselvästi on käynyt, että se on sitten annettu jonkun henkilön taholta ylelle, niin silloinhan kysymys on ö, rikoslain 40-luvun 5 pykälän tarkoittamasta virkasalaisuuden rikkomisesta tai vaihtoehtoisen rikoksen lievämmästä muodosta, eli tuottamuksellisen virkasalaisuuden rikkomista.
0: No nyt sitten tässä on herännyt tällainen pieni ehkä salaliittoteoria. Jarno Liski itse, itse tota täällä Twitterissä siitä kirjoittaa, että tässä voisi olla taustalla sellainen logiikka, että on pyritty vaikuttamaan perustuslakivaliokunnan päätökseen siitä, että tarvitaanko tässä nyt se kahden kolmasosan enemmistö, vai riittääkö yksinkertainen enemmistö, luomalla ikään kuin mahdollisimman suuri paine sille, että että pitäisi tämä älpymispaketti hyväksyä. Ja tässä ilmeisesti nyt, jos tulkitsen oikein tätä, niin ajatuksena on, että tällaista EU-taholta tullutta viestiä ei olisi olemassakaan, vaan te olisi keksitty päästä tai ainakin liioiteltu selvästi tätä viestiä. Onko Sekö tässä on logiikkana vai vai mitä tässä ajatellaan?
1: No, mä uskon, että tää, tää, siis tämä oli ihan tarkoituksellinen se, että edellisenä päivänä, kun ö, peruslakivaliokunta oli nyt antamassa sitä lopullista, lopullista niin lausuntoa, niin silloin Ylelle annettiin tämä tieto.
0: Mm-hmm
1: ottamattavit kantaa siihen, että onko se tietopaikkansa pitää vai ei, mutta ihan selkeästi jollain on ollut intressi, ja se voi, tai niin hyvin, hyvin niin selkeästi näyttäisi liittyvän siihen, että haluttiin vaikuttaa jollain tavalla siihen päätöksentekoon, ja tämä on tietysti niin kuin itsessään jo vähän Niinku hankalaa asiaa, koska meillä kuitenkin, niinku, vaikka meillä nyt ei ole mikään puhdasoppinen vallan kolmio niin meillä periaatteessa perustuslakivaliokunta, vaikka se ei sinänsä ole tuomioistuin, niin sillä on vähän tämmöinen niinku, tuomioistuinmainen rooli. Ja, niin ta, sitä on, niinku, sen arkinta on lähtö- tai, niinku, aina ää, lähtökohtaisesti oikeudellista, ja nyt siihen niinku, selkeästikin näyttäisi näyttäisi siltä, että siihen on nyt pyritty vaikuttamaan.
0: Kysyn vielä semmoista asiaa, kun tämä nyt sinun Twitter-seinälläsi käydään tätä keskustelua, niin täällä Jarno Liski on lisännyt tänne keskustelun omat kysymyksensä, joita hän on lähettänyt valtioneuvoston kansliaan. Tässä tekstissä hän sanoo, tai sanoo suoraan itse asiassa, että on syytä epäillä tai näyttää todennäköiseltä että, anteeksi, hän kirjoittaa näin, näyttää mahdolliselta tai jopa luultavalta, että vuodettuja tietoja keskustelun sisällöstä on vääristelty. Eli tässä olisi nimenomaan se logiikka ilmeisesti taustalla, että, että sieltä EU-taholta ei oltaisi sanottu mitään näin voimakasta, mutta sitten vaikuttaakseen täällä kotimaassa perustuslakivaliokunnan mietintöön, niin tätä, tätä viestiä olisi ikään kuin paisuteltu. Tällaisen käsityksen minä tästä saan, niin onko sulla tietoa, että... Mitä perusteita on olettaa näin?
1: No, siis minä olen kuullut ihan saman asian omia, omia lähteiden kautta, että, niin, että, että sen, sisältö, sen asiakirjan sisältö olisi, olisi niin kuin eri kuin mikä sen puhelin, puhelinkeskustelun sisältö on ollut. Mutta niin, että tätä me emme nyt tällä hetkellä niin tiedä, koska sitä asiakirjaa ei suosta. Eli hetkinen Jotenkin puhelin, epä... tarkoittaa
0: puhelinkeskustelu nyt sitten tämän näiden virkamiesten keskinäistä
1: puhelinkeskustelua? Joo, eli, eli nimenomaan niin tämän suomalaisen, suomalaisen virkamiehen sekä sitten tämä oikeuspalvelun virkamiehen kanssa. Liiskillähän on niin hyvin vahva, vahva veikkaus siitä, siitä niin, että, että ketkä tämän keskusteluun olisivat käyneet. Ja, eli hänen, hänen näkemyksensä, tai hän, hän on saanut niin, että, omien lähteensä kautta niin taas selville, että, että keskustelun olisi käyneet valtioneuvoston kanslia ja EU-sihteeristön päällikkö Kare Halonen ja sitten taas EU-neuvoston oikeuspalvelun rahaliittoasioista vastaava johtaja Alberto de Gregorio. Ja niin ta- kumpikin on kiistä, tai niin eivät, ole myön- eivät ole kiistäneet eikä myöntäneet olleensa keskusteluosapuolena, mutta tämä olisi itse asiassa ihan loogista että juuri he olisivat käyneet sen keskustelun, koska tämän tasoisia asioita ei kyllä Suomesta tuonne päin käy käy kyllä lähtökohtaisesti muut kuin EU-sihteeristön päällikkö, ja toisaalta taas olisi loogista, että se käydään nimenomaan tämän rahaliitto-asioista vastaavan johtajan kanssa, eli sinänsä sinänsä
0: Johdonmukainen ajatus. Kysyn johdon, kysy, johdon kysy, kysy, sinulta näistä, ei tarvitse omia lähteitä tietenkään paljastaa. Kysyn Joo. kuitenkin sitä, että onko ne sillä tavalla luotettavia ne lähteet, että, että luotat siihen, mitä sieltä sulle on nyt Joo. sanottu.
1: Joo, ja se on mun mielestä sekin on jälleen ihan loogista, että koska oikeuspalveluiden tehtäviin ei sinänsä kuulu ottaa kantaa tämän tyyppisiin asioihin, että minkälaisia mainevaikutuksia on, niin Kyllä, täytyy olla aikalaissa laissa jossain sivullauseen sivulauseessa, josta sitten tämä tulkinta on vedetty. Sehän olisi siis sinänsä jo niin kuin, tota, erittäin suuri, suuri ongelma, jos, jos niin kuin, sieltä olisi annettu tällaisia arvioita. Mitä, mitä se
0: oikeudellisesti tarkoittaisi, että kävis, jos kävisi ilmi, että tässä on. Tämä on nyt yksi asia, jonka sinä olet pannut vireille, eli se, että tässä on vedottu kahteen keskenään ristiriitaiseen perusteeseen salata tämä asiakirja, se on niin yksi mm. asia, mutta toinen asia on sitten se, että jos tämä vuodettu, ylelle vuodettu tieto on väärä, niin mm. onko siitä jotain sanktioita, mitä seurauksia siitä voi tulla?
1: No sehän siis lähtökohtaisesti arvioidaan niin, virkavelvollisuuksien rikkomisen kautta, eli se, että, että kyllähän niin lähtökohtana on, on meidän lainsäädännössä se, että, että virkamiehisten pitää pitää antaa totuudenmukaisia tietoja, tietoja, joten jos sinne on kirjattu, kirjattu jotain virheellistä ja se on tehty vielä tahallisesti, niin tota, silloin se on, se on tietysti, toimitaan virheellisesti siinä. Mm. Mutta niin tämä, kuten nyt ei esimerkiksi eilinen eiline kittilää koskeva päätös taas osoittaa, niin nyt on hiukan epäselvyyttä siitä, että, että miten meidän virkavastuusääntely oikeastaan toimii, niin en nyt siihen siihen hirveästi tässä kiinnittäisi huomiota. Se mielenkiintoisen kysymys on se, että että löytyykö niistä valtioneuvoston kanslian rekistereistä tai sitten esimerkiksi ihmisten sähköposteista tietoja siitä, että että kuka kuka ne on. Vähän ihmettelin sitä, kun valtioneuvoston kanslian Valtioneuvoston viestintäjohtaja niin oli hyvin ihmeessä, että miksi tästä nyt pitäisi tehdä, kun ei ole turvaluokiteltu asiakirja, mutta eipä se virkasalaisuuden rikkominen katto, katto sen perään, että onko kyseessä turvaluokiteltu vai ei. Kaikki salassa pidettävät asiakirjat on, on sellaisia, jotka kuuluvat sen tunnusmerkistön piireen.
0: Okei, hyvä, Matti Mukkani, kiitos tästä. Pidät ottaa kartalla ja Antasella, kun sieltä tulee jotain Joo. tietoa, niin välitetään meidän YouTube-yleisölle tätä sit sitä mukaan.
1: Joo. Hyvä, Sano.
0: kiitos, hyvää päivänjatkoa. Moi moi.
1: Joo, kiitos sama. Moi.